0: O Lobo da Steppe, de Herman S. Introdução, do editor. Este livro contém as anotações que nos ficaram daquele a quem chamávamos, para usar uma expressão que ele próprio usualmente se valia, o Lobo da Steppe. Seria ocioso indagar se este manuscrito necessita ou não de um prefácio. Seja como for, De minha parte, julgo imperioso acrescentar às do lobo da estepe algumas páginas em que procurarei plasmar as recordações que me ficaram de sua pessoa. Bem pouco é o que sei a respeito, sendo-me particularmente desconhecidos o seu passado e a sua origem. Conservo, entretanto, de sua personalidade uma forte impressão e, cumpre-me declará-lo, Bastante simpática, apesar de tudo. O lobo da estepe era um homem de cerca de cinquenta anos, que, certa vez, faz alguns anos, apareceu em casa de minha tia à procura de um quarto mobiliado para alugar. Interessou-se por um compartimento no andar superior, bem como por um dormitório contigo ao mesmo. Voltou dias depois, trazendo consigo duas malas e uma grande caixa com livros, e morou conosco cerca de nove ou dez meses. Vivia muito sossegado e para si. Não fora a proximidade de nossos dormitórios nos proporcionar ocasionais encontros na escada e no corredor, e não nos teríamos conhecido, pois o homem era de fato insociável. E, insociável a tal ponto que, assim, estou para dizer, eu jamais observara em quem quer que fosse. Era realmente um lobo da estepe, conforme ele próprio, às vezes, costumava chamar-se. Um estranho, selvagem e, ao mesmo tempo, tímido, muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu. Se bem que antes, graças aos nossos frequentes encontros, já eu lhe obrigasse algum conhecimento sobre sua maneira de ser. Foi só após inferi-lo dos escritos aqui deixados que vinha saber do profundo isolamento em que ele mergulhara, seguindo uma tendência natural e fatalística, que o levava a considerar conscientemente tal isolamento como uma imposição de seu destino. Creio mesmo que o retrato que dele formei, em função de seus escritos, seja, na essência, bem semelhante àquele outro, embora mais difuso e sem precisão de detalhes, que me ficou de nosso trato pessoal. Por casualidade, eu me encontrava presente no momento em que o lobo da estepe entrou pela primeira vez em casa de minha tia e com esta contratou o aluguel do apartamento. Chegou exatamente a hora do almoço. Os pratos ainda estavam sobre a mesa, e eu dispunha de algum tempo livre antes de ter que regressar ao escritório. Não posso esquecer a estranha impressão que me causou nesse primeiro encontro. Fez soar a campainha e avançou pela porta de vidro do vestíbulo, em cuja semi-escuridão minha tia foi perguntar-lhe o que desejava. Mas, antes de dar uma resposta ou dizer o nome, ele, o lobo da estepe, ergueu a cabeça afilada e de cabelos curtos, fatiou avidamente o ar, exclamando, Hum, que cheiro bom aqui! Riu em seguida, e minha tia riu-se também. Mas eu achei cômica aquela forma de apresentação, sentindo-me algo indisposto contra ele. Vim ver o quarto que a senhora tem para alugar. Foi só quando subimos os três pela escada no andar superior que pude observá-lo com atenção. Não era muito alto, mas tinha o andar e a postura de cabeça das pessoas espigadas. Vestia um sobretudo de inverno, de talhe moderno e cômodo, e no demais estava decentemente vestido, embora com um certo desalinho o rosto bem barbeado e os cabelos curtos, onde se viam, aqui e ali, manchas grisalhas. A princípio, não me agradou nada o seu modo de andar. Tinha algo de pesado e inseguro, que não se harmonizava com o perfil agudo e enérgico, nem com o tom e a índole de sua conversação. Somente mais tarde é que eu soube estar enfermo e que o caminhar lhe resultava incômodo. Com um sorriso muito pessoal, que naquela ocasião também me pareceu desagradável, examinou a escada, as paredes, as janelas e os altos e velhos armários dos vãos. Tudo ali parecia agradar-lhe e, ao mesmo tempo, dava a impressão de achar tudo ridículo. De um modo geral, deu-nos a ideia de alguém assim que tivesse chegado de um mundo estranho talvez de países de além mar, e encontrasse aqui tudo perfeitamente agradável, mas, ao mesmo tempo, um tanto cômico. Era, não se pode negar, cortês e até mesmo amável. Aceitou logo e sem objeções a casa, o quarto, o preço do aluguel e do café da manhã. Mas mesmo assim, havia pelo menos, me pareceu, em torno daquele homem, uma atmosfera estranha, de hostilidade e desagrado. Alugou a saleta e também o dormitório. Procurou ficar a par de tudo o que dizia respeito ao aquecimento, a água, serviços e os hábitos da casa. Ouviu tudo atentamente e com muita amabilidade, mostrando-se de acordo com tudo. Em seguida, ofereceu também um pagamento antecipado sobre o aluguel, embora me parecesse não estar de acordo com absolutamente nada daquilo. Parecia estar achando-se ridículo em suas atitudes e querer levar tudo na brincadeira. Como se fosse algo de extraordinário e novo o alugar um quarto e conversar normalmente em alemão, estando no íntimo, ocupado com outras coisas bem diversas daquelas. De certo modo, essa foi a minha impressão, que teria sido ainda pior se não a corrigissem e delineassem as expressões de seu rosto, pois foi, sobretudo, a face daquele homem o que nele me agradou desde o princípio. Apesar daquela impressão de estranheza, sua fisionomia me agradou, A expressão fisionômica era, de certa forma, peculiar e triste, mas ao mesmo tempo esperta, inteligente, fatigada e espiritual. Ocorre que, para dispor-me mais facilmente à reconciliação, havia em sua cortesia e amabilidade, embora parecessem obtidas mediante algum esforço, uma total ausência de orgulho. Ao contrário mesmo, Havia nelas algo de comovente, de quase suplicante, para o que só mais tarde encontrei explicação, mas que desde logo me predispôs a seu favor. Antes que terminasse a inspeção de ambos os compartimentos e de levar a cabo o trato, já o meu tempo de almoço se havia esgotado e eu devia regressar ao trabalho. Despedi-me e deixei-o com a minha tia. Quando voltei de tarde à casa, disse-me ela que o senhor havia finalmente alugado o quarto, e que para lá se mudaria dentro em breve, tendo-lhe pedido, contudo, para não comunicar a sua entrada à polícia, pois a um homem doente como ele seriam incômodas essas formalidades e andanças pelas delegacias e tudo mais. Lembro-me perfeitamente da admiração que tal fato me causou e de como recriminei a minha tia por ter concordado com tal exigência. Esse temor à polícia era compatível demais com o seu ar esquisitão e pouco amistoso, para não me despertar suspeitas. Fiz ver à minha tia que concordar com aquele pedido pessoal poderia, em tais circunstâncias, acarretar-lhe sérios aborrecimentos e que, portanto, não devia, em hipótese alguma, aquecer. Mas fiquei logo sabendo que ela prometera satisfazer-lhe o desejo e que havia, além disso, deixado fascinar-se pelo singular personagem. Na verdade, para com todos os hóspedes, acabava por demonstrar sentimentos humanos, amistosos, de tia, e muitas vezes maternais, do que alguns souberam aproveitar-se bem. E logo nas primeiras semanas ficou patente que, enquanto eu tinha muito a reprovar no novo inquilino, minha tia cada vez mais o colocava sob sua calorosa proteção. Como não me agradasse o fato de não se ter feito comunicação alguma à polícia, quis reiterar-me pelo menos do quanto minha tia indagara acerca do estranho, de sua origem e de suas pretensões. Já era algo que sabia embora o homem pouco demorasse após minha saída. Disse-lhe que pretendia ficar na cidade por alguns meses, frequentar a biblioteca e visitar os monumentos notáveis. Minha tia não se mostrou satisfeita ao saber que a locação se faria por tão curto prazo, mas, evidentemente, ele já havia a conquistado, a despeito de sua singular apresentação. Em suma, Os quartos já estavam alugados e minhas advertências haviam chegado tarde. — Por que achou bom o cheiro daqui? — perguntei. Ao que minha tia, que às vezes tinha bons pressentimentos, respondeu. — Sei perfeitamente por quê. Nossa casa cheira à limpeza, à ordem, a uma vida amistosa e decente, e isso lhe agradou muito. Parece que há muito tempo não sentia isso e já estava lhe fazendo falta. Mas, perguntei, se ele não está acostumado a uma vida ordenada e decente, que poderá acontecer? Que fará a senhora se ele não for asseado e em emporcalhar tudo, ou se voltar para casa todas as noites bêbado? Isso veremos, retrucou ela, e eu deixei o caso morrer por aí. Meus receios, na verdade, não tinham fundamento. O inquilino, embora não levasse de modo algum uma vida ordenada e racional, nunca nos molestou nem prejudicou em nada, e até hoje nos lembramos dele com prazer. Mas, intimamente, na alma, esse homem nos perturbou e prejudicou, tanto a minha tia quanto a mim, e, a bem dizer, até hoje não consegui me libertar dele. Às vezes ainda sonho com ele e sinto-me profundamente perturbado e inquieto por sua causa, e pela simples existência de um ser assim, embora tenha vindo a sentir por ele um verdadeiro afeto. Dois dias depois, um carregador chegou trazendo as bagagens do estranho, que se chamava Harry Hayler. Uma bela maleta de couro causou-me ótima impressão, e a outra mala grande, de cabina, Deixava a entrever longas viagens, pois estava tapada de etiquetas coloridas de hotéis e agências de viagens de vários países, inclusive de ultramar. Logo depois apareceu o próprio, e então principiou o tempo em que fui conhecendo aos poucos esse homem extraordinário. Inicialmente, de minha parte, nada fiz para isso. Embora tivesse me interessado por Heiler, desde o primeiro instante em que o vi... Não tomei, nas primeiras semanas, qualquer iniciativa de me aproximar dele, ou com ele travar conversação. Em vez disso, devo confessá-lo, a verdade é que desde o princípio passei a observar um pouco o indivíduo. Até mesmo, durante sua ausência, penetrei em seu quarto e, por natural curiosidade, me dediquei a espionar. Sobre o aspecto exterior do lobo da estepe, já disse alguma coisa. Desde o primeiro momento, dava a impressão de ser um homem importante e bem dotado. Sua fisionomia era toda espiritual, e o jogo extraordinariamente delicado de suas expressões faciais denotava uma vida anímica, interessante, bastante intensa, delicada e sensível. Quando se falava com ele e, o que era habitual, Ele se deixava ir além dos limites do convencional e dizia coisas pessoais e singulares. Então, a palestra passava imediatamente a subordinar-se a ele, de vez que havia pensado mais do que os outros homens e tinha nas questões espirituais aquela quase fria objetividade aquela segurança de pensar e de saber que só possuem os homens verdadeiramente espirituais, que carecem de toda ambição, que nunca desejam brilhar nem persuadir aos demais, nem arvorar-se em donos da verdade. Lembro-me, já nos últimos tempos de sua estada conosco, de um conceito dessa natureza, que nem chegou a ser mesmo um conceito, mas antes, unicamente um olhar. Foi quando um célebre historiador e crítico de arte, de renome europeu, anunciou uma conferência na universidade local, e logrei persuadir o lobo da estepe a que fosse assisti-la, embora não me demonstrasse nenhum prazer em ir. Fomos juntos, e nos sentamos um ao lado do outro no salão do auditório. Quando o orador subiu à tribuna, E começou a elocução, decepcionou, pela maneira presumida e frívola de seu aspecto. a muitos de seus ouvintes, que o haviam imaginado algo assim como um profeta. E quando então começou a falar, e, à guisa de introdução, endereçou aos ouvintes palavras lisonjeiras, agradecendo-lhes por haverem comparecido em tão grande número. Nesse exato momento, o lobo da Steppe me lançou um olhar instantâneo, um olhar de crítica àquelas palavras e a toda a pessoa do conferencista. Oh, um olhar inesquecível e tremendo, sobre cuja significação poder-se-ia escrever um livro inteiro. O olhar não apenas criticava o orador e destruía a celebridade daquele homem, com sua ironia esmagadora, embora delicada. Não, isso era o de menos. Havia nesse olhar um tanto mais de tristeza de que ironia. Era, na verdade, um olhar profundo e desesperadamente triste, com o qual traduzia um desespero calado de certo modo irremediável e definitivo, que já se transformara em hábito e forma. Não só transverberava com sua desesperada claridade a pessoa do vaidoso orador, ironizava e punha em evidência a situação do momento, a experiência e a disposição do público e o título um tanto pretencioso da anunciada conferência. Não o olhar do lobo da estepe penetrava todo o nosso tempo, toda a afetação, toda a ambição, toda a vaidade, todo o jogo superficial de uma espiritualidade fabricada e frívola. Ah, lamentavelmente o olhar ia mais fundo ainda, e além das simples imperfeições e desesperanças de nosso tempo de nossa espiritualidade, de nossa cultura, chegava ao coração de toda a humanidade. Expressava, num único segundo, toda a dúvida de um pensador, talvez a de um conhecedor da dignidade e, sobretudo, do sentido da vida humana. Esse olhar dizia, «Veja os macacos que somos! Veja o que é o homem!» E toda a celebridade, toda a inteligência, toda a conquista do espírito, todo o afã para alcançar a sublimidade, a grandeza e o duradouro do humano, se esboroava de repente, e não passava de frívolas momices. Com isso, acabei me antecipando demasiadamente, e, contra meu propósito e desejo, vinha a dizer o essencial que pretendia sobre hayler quando na verdade era minha intenção revelar aos poucos sua imagem à medida que fosse relatando o paulatino conhecimento que tive a seu respeito mas já que me adiantei tanto poupo me agora de falar mais extensamente sobre a enigmática estranheza de Heller e de relatar como pressenti e fui gradativamente conhecendo os fundamentos e a significação daquela estranheza, daquele descomunal e terrível isolamento. Assim é melhor, pois quero deixar à parte, tanto quanto possível, minha própria personalidade. Não desejo expor meus conhecimentos, nem escrever uma novela, nem desenvolver uma tese psicológica, mas, simplesmente, como testemunha, contribuir com algo para a imagem do homem singular que estes manuscritos do Lobo da Estepe nos deixou configurada. Já desde o primeiro olhar, ao entrar pela porta envidraçada da casa de minha tia, quando ergueu a cabeça a semelhança de um pássaro e aspirou o agradável odor da casa, de certo modo pressentia a singularidade daquele homem, e a minha primeira reação a tudo aquilo foi de repugnância. Tive a impressão, e minha tia, que ao contrário de mim, não é de modo algum uma intelectual, teve quase a mesma impressão, de que o homem estava enfermo, de que sofria de uma espécie qualquer de enfermidade, da alma, do espírito ou do caráter, e me defendi contra tudo isso com o meu instinto de pessoa sã. Essa resistência, com o correr do tempo, foi se transformando em simpatia, em compaixão para com aquele profundo e permanente sofredor, cujo isolamento e cuja morte íntima eu contemplava. Nesse decurso, cada vez mais me convencia de que a enfermidade daquele paciente não provinha de qualquer deficiência de sua natureza, mas, ao contrário, tão somente da não lograda harmonia entre a riqueza de seus dons e de sua força. Convenci-me de que Hayer era um gênio do sofrimento, que ele, no sentido de várias acepções de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada e terrível. Também me apercebi de que a base de seu pessimismo não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo. Pois, podendo falar sem indulgência e impiedosamente das instituições e das pessoas, nunca se excluía a si próprio era sempre o primeiro a quem dirigia suas setas, o primeiro a quem odiava e desprezava. Devo acrescentar aqui uma observação psicológica. Embora saiba muito pouco sobre a vida do lobo da estepe, tenho bons motivos para acreditar que foi educado por pais e professores bondosos, porém severos e muito devotos, desses que fundamentam toda a educação no quebrantamento da vontade tal destruição da personalidade e quebra do desejo não foram conseguidas com aquele aluno de cuja prova saiu mais insensível e duro orgulhoso e espiritual em vez de destruir sua personalidade conseguiu aprender somente a odiar a si mesmo contra si próprio contra esse objeto nobre e inocente dirigiu a vida inteira toda a genialidade de sua fantasia, toda a força de seu poderoso pensamento. Foi precisamente através do Cristo e dos mártires que aprendeu a lançar contra si próprio, antes de mais nada, cada severidade, cada censura, cada maldade, cada ódio de que era capaz. No que respeitava aos outros, ao mundo em redor, Sempre estava fazendo os esforços mais heróicos e sérios para amá-los, para ser justo com eles, para não fazê-los sofrer, pois amarás ao próximo. Estava tão entranhado em sua alma como o odiar-se a si mesmo. Assim, toda a sua vida era um exemplo do impossível que é amar o próximo sem amar a si mesmo de que o desprezo a si mesmo é em tudo semelhante ao acirrado egoísmo e produz, afinal, o mesmo desespero e horrível isolamento. Mas já é tempo de deixar à parte os pensamentos e falar de fatos reais. O que primeiro descobri a respeito de Heiler, parte através de minha espionagem, parte através das observações de minha tia, dizia respeito ao seu sistema de vida. Era fácil perceber-se que se tratava de um pensador e de um homem chegado aos livros, que não exercia qualquer emprego ou ocupação. Permanecia muito tempo deitado. Não raro, só se levantava por volta do meio-dia e passava em traje de dormir de seu quarto à sala de estar. Esse compartimento, uma espaçosa e agradável mansarda com duas janelas, tinha agora com poucos dias, uma aparência bem diversa daquela do tempo de outros hóspedes. Com o passar dos dias, tornava-se cada vez mais cheio de objetos. Das paredes pendiam estampas, desenhos, fotografias recortadas de revistas, que eram frequentemente substituídas por outras. Uma paisagem do sul, fotografias de uma cidade alemã do interior, seguramente a terra de Heiler. Lá estavam pregadas a parede, aquarelas coloridas e luminosas, que, viemos a saber mais tarde, ele próprio havia pintado. Em seguida, a fotografia de uma bela e jovem mulher, ou antes, de uma moça. Por algum tempo esteve um Buda siamês pregado à parede. Depois foi substituído por uma reprodução da noite, de Miguel Ângelo e mais tarde por um retrato do Mahatma Gandhi. Os livros não só enchiam as estantes, como também se amontoavam em toda parte. Sobre a mesa, a linda e antiga escrivaninha, sobre o divã, as cadeiras, em volta do chão, livros tendo entre as páginas marcadas de papel, que constantemente mudavam de lugar. Livros que aumentavam sempre, pois o homem não só os trazia em quantidade das bibliotecas como também os recebia em grandes pacotes pelo correio o ocupante daquele quarto devia ser um erudito com isso consertava bem o cheiro de cigarro que impregnava todo o ambiente e as pontas caídas no chão e cinzeiros espalhados por toda a parte entretanto a maior parte dos livros não era de conteúdo científico mais obras de poetas de todos os tempos e países. Permaneceram demoradamente sobre o divã em que Heiler passava o dia deitado todos os seis grossos volumes de uma obra intitulada Viagem de Sofia, de Memel à Saxônia, aparecida nos fins do século XVIII. Uma edição das obras completas de Goethe e outras das de Jean Paul Pareciam bastante manuseadas, bem como as de Novales, Lessing, Jacobi e Lichtenberg. Alguns volumes de Dostoiévski achavam-se cheios de papeletas anotadas. Sobre a grande mesa, entre os muitos livros e revistas, havia frequentemente um vaso de flores. E sempre andava também por ali uma caixa de aquarelas cobertas de pó ao lado do cinzeiro e, para não deixar sem menção, por toda a parte, garrafas de bebida. Uma delas, recoberta de palha, estava frequentemente cheia com vinho tinto italiano, que ele adquiria numa taberna das vizinhanças. Às vezes, achava-se ali também uma garrafa de Borgonha ou de Málaga, e vi desaparecer, em tempo bastante reduzido, quase todo o conteúdo de um grande frasco de Kirst, que depois foi afastado para um canto da sala, onde se cobriu de poeira, sem que o restante chegasse ao fim. Não quero justificar-me da espionagem exercida, e devo confessar que, nos primeiros tempos, Todos esses sinais de uma vida cheia, certamente, de interesses espirituais, porém dissipada e desordenada ao mesmo tempo, me causavam horror e desconfiança. Não sou apenas um burguês que vive morigeradamente e acostumado ao seu trabalho e com seu tempo bem dividido, mas ainda um abstêmio e uma pessoa que não fuma, Donde aquelas garrafas no quarto de Heiler me agradarem ainda menos do que o resto de sua desordem espiritual. Tão irregular quanto o sono e ao trabalho, era o estranho em relação às suas comidas e bebidas. Havia muitos dias em que não saía absolutamente e não tomava outra coisa senão o café da manhã. Com frequência, minha tia encontrava como o único resto de suas refeições, uma casca de banana. Outras vezes, entretanto, ia comer em restaurantes, algumas em lugares elegantes e caros, outras em tabernas dos subúrbios. Sua saúde não parecia muito boa. Além do entorpecimento das pernas, que não raro lhe impedia de subir as escadas com facilidade, parecia estar atacado de outros males e certa vez disse, casualmente, que há anos não digeria nem dormia bem. Atribuí isso, antes de mais nada, à bebida. Mais tarde, quando o acompanhei em algumas ocasiões aos pontos de bebida, presenciei a maneira como bebia rapidamente e com prazer. Embora nem eu, nem outrem, o tivéssemos visto alguma vez inteiramente bêbado. Nunca me esquecerei de nosso primeiro encontro pessoal. Conhecíamos-nos apenas como vizinhos de quarto ou da mesma casa de hóspedes. Uma tarde, ao regressar do trabalho, encontrei, para minha surpresa, o Sr. Heiler sentado no patamar da escada, entre o primeiro e o segundo andar, como eu estivesse sentado no último degrau da escada. Afastou-se um pouco para o lado a fim de deixar-me passar. Perguntei-lhe se não se sentia bem e ofereci-me para acompanhá-lo até lá em cima. Heiler fitou-me e compreendi que o havia despertado de uma espécie de transe. Começou a sorrir lentamente, com aquele seu riso belo e triste que tantas vezes me encheira de amargura o coração, convidando-me, em seguida, a sentar-me ao seu lado. Agradeci e disse-lhe que não costumava sentar-me na escada por onde deviam passar os outros moradores. — Assim, disse e sorriu mais acentuadamente. — O senhor está com razão. Mas espere um momento, pois quero dizer-lhe por que motivo tive que ficar aqui sentado um pouco. E assim dizendo, apontou o vestíbulo do prédio, no primeiro andar, onde morava uma viúva. No pequeno espaço taqueado entre a escada, a janela e a porta de vidro, havia junto à parede um grande armário de mogno, com ornatos de cobre e, diante dele, em suportes baixos, duas plantas em grandes vasos, uma azaleia e um pinheirinho. As plantas eram muito bonitas e estavam sempre muito bem cuidadas e irrepreensivelmente limpas o que também a mim já havia chamado a atenção. — Veja o senhor, continuou Heiler, esse pequeno vestíbulo com o pinheirinho exala um odor tão prodigioso que não consigo passar por aqui sem me deter um pouco. A casa da senhora sua tia recende ao asseio e à limpeza a mais extremados. Porém, o vestíbulo do pinheirinho, embaixo, vive tão brilhantemente limpo, tão encerado, tão isento de pó, que chega a resplandecer perturbadoramente. Sou levado a respirar a plenos pulmões. O senhor não sente este odor? O odor da cera do assoalho, em que há reminiscências de terebintina, juntamente com o cheiro do mogno, as folhas das plantas irrigadas e tudo mais... Recordam um aroma de superlativo aceio burguês, de cuidado e precisão, de cumprimento das obrigações e fidelidade às mínimas coisas. Não sei quem mora naquele andar, mas por trás daquela porta de vidro deve existir um paraíso de limpeza e imaculada civilidade, de ordem e firme apego a pequenos hábitos e deveres. Como eu me calasse prosseguiu. Por favor, não creia que eu fale com ironia. Meu caro senhor, nada mais longe de minha intenção que zombar dessa ordem e desses pequenos hábitos. É bem verdade que vivo num mundo bem diverso desse, e talvez não esteja em condições de viver um dia que seja num quarto com tal pinheirinho. Mas, ainda que não passe de um velho e arredio lobo da estepe, também nasci de uma mulher. E minha mãe era uma senhora burguesa, que cultivava flores, cuidava dos quartos, escadas, móveis e cortinas, e se esforçava para dar à sua casa e à sua vida toda a ordem e asseio possíveis. A essência da terebentina e o pinheirinho me fazem lembrar tudo isso. Daí porque me sento de vez em quando a contemplar esse pequeno jardim da ordem e me alegro de que ainda existam coisas assim. Quis levantar-se, mas como lhe custasse algum trabalho, não objetou quando me dispus a ajudá-lo um pouco. Permaneci silencioso, mas deixando-me levar, como antes acontecera a minha tia por um certo poder de sedução que o estranho homem às vezes costumava exercer. Lentamente subimos as escadas juntos, e ao chegarmos à porta de seu quarto, já com a chave na mão, olhou-me de novo nos olhos, muito amavelmente, dizendo, O senhor está vindo do trabalho? É verdade que disso nada entendo. Vivo um tanto à margem. O senhor compreende." mas creio que também lhe interessam os livros e coisas assim. Sua tia me disse que o senhor completou seus estudos e que era um bom estudante de grego. Essa manhã encontrei uma frase de Novales. Permite-me que lhe a mostre? O senhor também há de gostar de vê-la. Fez-me entrar no quarto, que recendia forte cheiro de fumo. Tirou um livro de uma pilha deles folheou a à procura. Esta aqui também é boa, muito boa, disse. Veja só essa frase. O homem devia orgulhar-se da dor. Toda dor é uma manifestação de nossa elevada estirpe. Magnífico! Oitenta anos antes de Nietzsche. Mas não é essa a passagem que eu pensava mostrar-lhe. Espere. Aqui está. Ouça. A maioria dos homens não quer nadar antes que o possa fazer. Não é engraçado? Naturalmente, não querem nadar. Nasceram para andar na terra e não para a água. E, naturalmente, não querem pensar. Foram criados para viver e não para pensar. Isso mesmo. E quem pensa, quem faz do pensamento sua principal atividade, pode chegar muito longe com isso. Mas, sem dúvida, estará confundindo a terra com a água, e um dia morrerá afogado. Eu estava fascinado e cheio de interesse, e fiquei mais um pouco em sua companhia. Desde então, passamos a falar-nos com frequência, sempre que nos encontrávamos na escada ou na rua. Em tais ocasiões, a princípio, sempre tinha a impressão de que ele me ironizava. Mas tal não era. Tinha por mim um verdadeiro respeito, da mesma forma como tinha pelo pinheirinho. Estava tão convicto e consciente de seu isolamento, de seu andar sobre a água, do seu desarraigamento, que era capaz de entusiasmar-se realmente e sem o menor sarcasmo ao contemplar qualquer ato habitual da vida burguesa como, por exemplo, a pontualidade com que eu ia para o escritório, ou uma expressão que ouvia por acaso de algum mensageiro ou de um condutor de bonde. A princípio, isso me pareceu ridículo e exagerado. A afetação de um senhor ocioso, um sentimentalismo teatral. Mas, cada vez mais, pude ver que, na realidade... Nosso pequeno mundo burguês era querido e admirado lá da distância de seu espaço vazio, da sua estranheza e da sua condição de lobo, como algo distante e inatingível para ele, como o lar e a paz, aos quais nenhum caminho o poderia levar. Tirava o chapéu com todo o respeito diante de nossa empregada, uma excelente mulher, E quando minha tia alguma vez mantinha conversação com ele, ou chamava sua atenção para a necessidade de qualquer reparo em sua roupa, algum botão que lhe caía do casaco, ele a ouvia com atenciosa consideração e interesse, como se fizesse um esforço inaudito e desesperado para penetrar por uma fresta qualquer nesse nosso pequeno mundo pacífico e ter ali sua morada ainda que fosse por um momento apenas. Já naquela primeira conversa sobre o pinheirinho, chamou-se a si próprio de lobo da estepe, e isso também me causou estranheza e perturbou um pouco. Que expressão aquela! Mas acabei por admiti-la não só por hábito, como porque, em meu pensamento, só chamava o homem por aquele apelido de o lobo da estepe e até hoje não saberia dar-lhe nenhum outro nome mais apropriado do que este. Um lobo da estepe, perdido em meio à gente, na cidade e na vida do rebanho. Nenhum outro epíteto poderia definir com mais exatidão aquele ser, seu tímido isolamento, sua natureza selvagem, sua inquietude, seu doloroso anseio por um lar. Sua falta absoluta de um lar. Certa vez, pude observá-lo durante toda uma noite, num concerto sinfônico, onde, para minha surpresa, vi-o sentar num lugar próximo ao meu, sem que desse pela minha presença. Em primeiro lugar, executaram uma magnífica e bela composição de Handel, mas o lobo da estepe estava sentado, mergulhado em si mesmo, sem ligação alguma com a música, nem com as coisas que o cercavam. Distanciado, solitário e estranho, com um olhar frio, porém cheio de preocupação, permanecia de olhos baixos. Logo veio outra peça, uma pequena sinfonia de Fredman Bar, e me surpreendi ao ver como, logo aos primeiros compassos, o meu estranho companheiro começou a sorrir ia a entregar-se do fundo de si mesmo, parecendo, durante mais de dez minutos, tão felizmente extasiado e perdido em um sonho agradável que passei a prestar mais atenção a ele do que à música. Quando a peça estava terminando, despertou do êxtase, sentou-se mais corretamente, fez menção de levantar-se e parecia querer ir-se embora mas permaneceu ainda sentado e ouviu a última peça, que eram as variações de Rager, música que muitos consideraram um tanto longa e fastidiosa. E também o lobo da estepe, que a princípio ouvia atentamente e de bom grado, logo distraiu-se, meteu as mãos nos bolsos e mergulhou de novo em si mesmo. Mas dessa vez não parecia feliz e sonhador. Mas triste e insatisfeito o semblante voltou a ser distante pálido e apagado parecia velho enfermo e descontente depois do concerto voltei a encontrá-lo na rua e caminhei atrás dele escondido em seu casacão caminhava como cansado e sem vontade em direção à nossa casa mas deteve-se antes numa pequena e velha hospedaria consultou indeciso o relógio e acabou por entrar. Cedi a um capricho momentâneo e entrei também. Sentara-se a uma mesa modestíssima, e a hospedeira e as moças que serviam cumprimentaram-no, como a um dos clientes habituais, no que eu o cumprimentei também e me sentei ao seu lado. Lá ficamos uma hora. Enquanto bebia alguns copos de água mineral, e ele emborcou meio litro de vinho tinto, e logo mais outro quarto de litro. Disse-me que havia estado no concerto, mas ele não fez caso. Leu o rótulo da garrafa de minha água mineral e perguntou-me se não queria beber vinho, insistindo no convite. Quando soube que eu não bebia qualquer espécie de vinho, voltou a olhar-me com aquela sua expressão de abandono e disse sim o senhor tem razão eu também fui abstêmio durante muitos anos e também jejuei por muito tempo mas agora estou de novo sob o signo do aquário um signo escuro e úmido e quando eu pilhereando tomei a alusão ao pé da letra e fiz-me notar como me parecia inverossímil que precisamente ele acreditasse em astrologia Aí, então, voltou a empregar seu tom cortês, que tanto me desagradava, dizendo, O senhor está certo. Lamentavelmente, também nessa ciência eu não creio. Levantei-me e despedi-me. Ele voltou para casa tarde da noite. Mas seu passo era o de hábito e, como sempre, não se deitou logo em seguida. Como seu vizinho de quarto, era me fácil ouvi-lo ficando seguramente por uma hora com a luz acesa. Também nunca me esqueci de uma outra noite. Eu estava sozinho em casa, minha tia havia saído, e chamaram à porta. Quando abri, apareceu no umbral uma senhora jovem e bonita, e ao perguntar-me pelo Sr. Hayler, logo a reconheci. Era a da fotografia que estava em seu quarto indiquei-lhe a porta e retirei-me ela permaneceu lá em cima um pouco mas logo depois ouvi os dois descerem as escadas e saírem animados e alegres entretendo uma conversação jocosa eu estava muito admirado de que o taciturno tivesse uma amante tão jovem tão elegante e bela e todas as minhas suposições sobre ele e sua vida voltaram a cobrir-se de dúvidas Entretanto, cerca de uma hora mais tarde, voltou de novo para casa, sozinho, com seu caminhar pesado e triste. Subiu dolorosamente a escada e ficou andando horas e horas em seu quarto, com o passo leve e furtivo, exatamente como um lobo em sua jaula. Durante toda a noite, até quase de manhã, havia luz em seu quarto. Nada sei sobre essas relações e desejo acrescentar apenas que voltei a vê-lo ainda uma vez mais com aquela mulher, numa rua da cidade. Iam de braço e ele parecia feliz e surpreendi-me de ver o quanto de graça e até mesmo de infantilidade podia ocasionalmente expressar seu semblante, de hábito preocupado e solitário. Compreendi a mulher e compreendi também o interesse que minha tia demonstrava por esse homem. Mas também, naquele dia, regressou à noite, triste e de maneira lastimosa. Encontrei-o à porta da casa, trazendo embaixo do sobretudo uma garrafa de vinho, e com ela passou até além da meia-noite sentado em seu turúgio. Causou-me pena. Que vida desconsolada, perdida e inútil que levava. Bem, já falamos bastante. Não são necessários mais informes nem descrições para demonstrar que o lobo da estepe levava uma vida de suicida. Contudo, não creio que ele tenha dado fim à vida, mesmo depois que, inesperadamente e sem se despedir, mas após pagar o que devia, abandonou nossa cidade e desapareceu. Nunca mais tivemos notícias dele e conservamos ainda algumas cartas que lhe chegaram após sua partida. Nada mais deixou, senão um manuscrito que escreveu durante sua permanência, o qual me dedicou em poucas linhas com a observação de que eu poderia dele dispor da maneira que melhor entendesse. Não me foi possível comprovar o quanto de veracidade existe nos fatos de que trata o manuscrito de Heiler. Não duvido que sejam fictícios em sua maior parte, não no sentido de uma espontânea invenção, mas no sentido de uma procura de exprimir-se, de expressar uma anterior atividade anímica, profundamente vivida, com a roupagem de acontecimentos verossímeis. Os acontecimentos, em parte fantásticos, da ficção de Hailer situam-se provavelmente nos últimos tempos de sua permanência conosco, e não duvido de que haja neles uma boa dose de fatos reais exteriores. Naquele tempo, nosso hóspede tinha, de fato, uma conduta e um aspecto diferentes. Permanecia por muito tempo fora de casa, às vezes durante toda a noite, e não tocava nos livros. As poucas vezes em que o encontrei, pareceu-me surpreendentemente vivo e rejuvenescido, e às vezes até mesmo feliz. É verdade que logo se lhe seguia uma nova depressão, que o prostava o dia todo na cama, sem querer comer. Naquele tempo tive também uma altercação extraordinariamente violenta e até mesmo brutal com a amante que voltara a aparecer altercação que repercutiu por toda a casa e de que Heiler, no dia seguinte pediu desculpas à minha tia não, estou seguro de que não terá posto fim à vida continua vivendo em algum lugar estará subindo e descendo escadas de casas estranhas com suas pernas cansadas Estará olhando fixamente, em qualquer parte, um assoalho encerado e um pinheirinho bem cuidado. Estará sentado durante o dia nas bibliotecas e, de noite, nas tabernas ou jazerá estendido sobre um sofá alugado. Ouvindo viver por trás das janelas o mundo e os homens, dos quais se sente excluído. Mas não se mata porque um resquício de fé lhe diz que esse sofrimento, essa triste dor terá de ser sofrida até o fim em seu coração, e que desse sofrimento é que lhe virá a morte. Penso muito nele. Não me tornou a vida mais suave. Não teve o dom de criar e aumentar em mim a fortaleza e a alegria. Ou não, muito ao contrário. Contudo, não sou ele nem levo sua espécie de vida, mas a minha, uma vida medíocre e burguesa, porém segura e cheia de obrigações. E assim podemos pensar nele, minha tia e eu, como calma e amizade, ela que saberia falar mais a seu respeito do que eu, porém tudo o que sabe permanece oculto em seu bondoso coração. No que diz respeito às anotações de Heiler, essas fantasias maravilhosas às vezes doentias às vezes cheias de profundidade devo dizer que se essas páginas tivessem caído às minhas mãos por acaso e eu não lhes conhecesse o autor certamente que as teria posto fora decepcionado mas devido ao meu conhecimento com hayler tornou-se-me possível compreendê-las em parte e até mesmo aprová-las. Hesitaria em transmiti-las a outrem se nelas visse apenas as fantasias mórbidas de um pobre e solitário doente de espírito. Mas nelas vejo algo mais, um documento da época, pois a enfermidade anímica de Heiler é, hoje o percebo, não o capricho de um solitário, mas a enfermidade do próprio tempo, a neurose daquela geração, a que pertencia Heiler. Neurose que não atacava em absoluto os débeis e insignificantes, mas precisamente os fortes, os mais espirituais, os mais fortes. Essas anotações, e é indiferente saber se nelas existe uma grande ou pequena dose de realidade, são uma procura, não de vender a enfermidade da época com rodeios ou paliativos, mas um intento de converter a própria doença em objeto de interpretação. Significam literalmente uma jornada pelo inferno, uma caminhada algumas vezes angustiosa, outras cheia de entusiasmo através do caos de um mundo anímico tenebroso caminho percorrido com a vontade de atravessar o inferno, de oferecer a face ao caos, de padecer o mal até o fim. Uma palavra de Heiler deu-me a chave dessa compreensão. Disse-me ele, certa vez, quando falávamos a propósito das chamadas crueldades da Idade Média. Tais horrores, na verdade, não existiram, Um homem da Idade Média condenaria totalmente o nosso estilo de vida atual como algo muito mais cruel, terrível e bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costume e tradição tem seu próprio estilo, tem sua delicadeza e sua severidade, suas belezas e crueldades, aceitam certos sofrimentos como naturais, sofrem pacientemente essas desgraças. O verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana, reside ali onde se chocam duas culturas ou duas religiões. Um homem da antiguidade, que tivesse de viver na Idade Média, haveria de sentir-se tão afogado quanto um selvagem se sentiria em nossa civilização. Há momentos em que toda uma geração cai entre dois estilos de vida, e toda a evidência, toda a moral, toda a salvação e inocência ficam perdidos para ela. Naturalmente, isso não atinge a todos da mesma maneira. Uma natureza como a de Nietzsche deve de sofrer a miséria da época atual há mais de uma geração antes da nossa. Tudo quanto deve-se suportar sozinho e incompreendido. É o mesmo de que hoje padecem milhares de seres humanos. Lendo as notas de Heiler, meditei muitas vezes nessas palavras. Heiler pertence àqueles que se comprimem entre duas épocas, que vivem à margem de toda a segurança e inocência, aqueles cujo destino é sofrer toda a incerteza do destino humano agravada como um tormento e um inferno pessoais. Nisto, segundo me parece, consiste o sentido que possam ter para nós suas anotações, e por isso me decidi a publicá-las. Quanto ao mais, não quero nem defendê-las, nem tampouco condená-las. Que o leitor o faça segundo sua própria consciência.